0: 各位菩萨阿弥陀佛，我们今天继续来探讨《地藏经》密码，刀立天宫神通品第一。我们今天进入到第十集，很多人都会说：“法师，你为什么能够在电视上宣扬如此微妙的心灵智慧法门呢？为什么《地藏经》？”我们已经看了数十年，我们确实没有办法看到生命庄严的智慧真理呢。十方诸佛所印证到的宇宙本体空性智慧大法身，就像大圆满光明云，就像大慈悲的光明云，充满着整个沙婆人间。法师见到自己心中清净本觉的佛性。所以法师在电视上诠释地藏王本愿，啊，地藏王菩萨本愿功德经，从释迦佛陀的小我孝师，延伸到对整个宇宙大地之母的本愿孝道。释迦佛陀是如此具足大智慧的神通之力，让所有修行学佛的人看到。地藏王菩萨本愿功德经的时候，都能够和法师一样，法喜充满，这样子就足够了。当我们在唱诵地藏经的时候，不仅能够为自己生病的父母亲来减少他们的这种放不下的病痛，也能够为往生的亲人追思。那么对你自己来说呢？你能够当下觉察了悟《地藏经》的缘起，是释迦佛陀他为了对王母的孝思，而延伸出对宇宙大地的孝道精神。所以，当大家听到法师在诠释《地藏经》的微妙心法的时候，当下的心灵世界就好像感觉到获得一种灵性的重生一样。当下的灵性生命就会充满着庄严的智慧，你就会看待所有的花草、树木，一切大自然的生命，都能够懂得去尊重护佑他们，因为你的心就会像宇宙大我的意识一样，能够护念所有大地一切个别的生命体。当下的一心。就会具足庄严的态度来看待所有世间一切的人事物，就会具足圆满的智慧。法师换个角度说，佛法能够提供圆满智慧的解脱之道，这部《地藏经》正是万法之王，一切法中之王。具足着百千万亿的无量方便法门，在《地藏经》密码里面的每一句话、每一段经文，都能够开启我们的心灵智慧。这部《地藏经》是所有修行学佛之人的最痛跟最爱。为什么呢？因为所有的修行学佛的人。都能够感受到《地藏经》的如来威神之力。当家里有人往生，或者是有长辈病重的时候，只要能够邀请僧团持诵这一部《地藏经》的功德的时候，那个效果，法师经常看到那个效果是非常快速跟显著的。当然是由自己的孝顺的儿女来念是最棒的，会胜过于法师所念的。可是，当大家看到《地藏经》的经文的时候，都会觉得《地藏经》好像是一部神话故事，里面都是在谈论着残酷的十八层地狱的业报感应，心里就会越念越烦恼，因为大家都没有办法去理解这一部大圣密教的经典，所以，在农历七月的时候，法师必定都会来开示这一部《地藏经》。让所有修行学佛的人，不要再去误解《地藏经》的文字了。很多人打电话会来探寻法师所讲的《地藏经》，怎么会跟他们先前所听闻到的这种《地藏经》的译文解义的含义完全不一样呢？当然不一样。经典的所有文字，都是属于一种。博瑞的文字，它透露出不同生命庄严的态度。如果今天我们对生命庄严的态度能够拥有八十分的光明面的时候，那么你在看待所有一切的人事物的时候，你就会拥有这八十分的真善美。如果一个人的心灵非常贫瘠，代表着灵性匮乏的时候，那么。他今天看待所有的万事万物，必定是负能量的、负面的想法。为什么？因为缺乏灵性，所以他非常的复杂跟多疑的状态，这些都叫做负能量。这部《地藏经》的每一句开示，都充满着释迦佛陀无比光明的慈悲智慧。只要你能够觉察体悟，代表。你能够受用这部《地藏经》的智慧宝藏，所以任何一位修行学佛的人，最迫切需要的就是调试自己的身心，让自己在面对生命的利衰、毁誉、嗔激、苦乐这八风的剧情降临的时候，你的内心都不会晕船、不心尊呐。都能够，当下的这一颗心都能够宁静祥和，心不动摇，这就是修行学佛之人要锻炼的地方。法师再来换个角度来思维，如果调试我们身心的舒适，就能够藏保我们身心灵的一种常静我乐，这是所有修行学佛之人。最迫切需要锻炼的一个心灵功课，《地藏经》的经文告诉我们，释迦佛陀升到刀立天宫来为他先王的母亲说法。刀立天宫就是代表我们心轮火脉的部位，从我们的心轮的部位向上提升，就是一种转凡入圣，能够开发我们。喉轮的菩提寺和我们的眉心轮跟顶轮的这个空点，这就是释迦佛陀在《地藏经》里面所说的法中之王、大毗卢遮那法身宝座的这个主人，就在这个顶轮，也就是指着我们的法身。地藏王菩萨就是这个顶轮千叶莲华。宝座的这个主人，所以刀力天指的就是我们的心轮的一个部位。如果你的心智、心灵的智慧会不断的往下沉沦而不能够自觉的时候，你就会来到我们的腹腔重轮，这个就是口腹之欲；也会来到我们的地轮，这个就是追逐在欲望的性欲的物质世界里面。被种种的形式欲望所迷惑。如果从心轮向上提升，就是喉轮、眉心轮跟顶轮的这个菩提层。这个就是转凡入身，所以，所有的一切退堕、沉沦，或者是向上升华，都从这个心轮的开发部位展开。修行学佛的人。开发锻炼来到我们的心轮的部位，这个地方就是一个转凡入圣的转类点，也是指着刀立天。其实，这个刀立天在二十八层诸天的心境里面，可以说是成就罗汉的心境。刀立天对修行学佛的人来说，那是一个最初浅的转凡入圣的一个精神格位。也是转凡入圣的第一步，都必须从我们刀立天心轮部位切入。每当我们在做吐纳导气锻炼的时候，第一步就是面对我们的四肢。我们的四肢是我们最主要的关节之处，我们可以透过吐纳导气的修行功课来达到健全我们的四肢。当我们在做吐纳导气的时候，将我们的心安置在面对着伟大的大雄世尊，就是伟大的佛陀。这个时候，你在观修着大雄世尊、伟大的佛陀出现在行者的面前，行者的体内的震荡频率就会快速的逐渐升高，你就会感觉到你能够。竟然能够自主的控制，建立出一个神圣的感觉。这种神圣的感觉是由你自主可以建立的。所以行者的心境就不会，当下的这一颗心就不会散乱。如果你的心中是装满着这一些所有的妖魔鬼怪，你所有心中的想法都是妖魔鬼怪的时候。当你双手合掌在做吐纳导气的静坐的时候，你就会往妖魔鬼怪、疑心生爱鬼的这种妄念思想前进。但是，当我们的心面对伟大的大雄世尊佛陀的时候，我们的心灵就会变得神圣和庄严。用这种庄严神圣的心。来念佛、来修法的时候，我们的四肢的气场就会非常的暖和、很舒适，而且气脉会非常的强烈。相反的，所有妖魔鬼怪的心就是一种不成熟的一种邪恶、无知、愚昧的一种复杂妄念的宗教信仰。这种复杂妄念的宗教信仰只会消灭你的心力。耗损你的心力，没有办法让你集中精神。所以，当我们的心灵在专注的持诵真言、念佛、修法、诵经的时候，就可以设伏所有烦恼、啊，所有烦忧、苦恼的心。因为我们清楚明白，什么样的心修什么样的法。当你能够拥有这种神圣感觉的时候，你在持念每一句“南无阿弥陀佛”或者是“南无观世音菩萨”或者是“南无大愿地藏王菩萨”任何一句真言圣号的时候，都会为你带来恭敬、虔诚、感恩、惭愧、忏悔的这五种修行心的一种相应。我们经常听到很多人都在提禅定，其实禅定并不是一定要打坐的时候才能够获得。我们换个角度说，当我们在打坐的时候，如果我们当下的一心处于散漫的状态的时候，那个就不是禅定了。《金刚经》也曾经说过，要进入到甚深的禅定，一定要透过博睿空性智慧的。觉知关照，那个就是静心觉照的生命品质。只有透过了智慧悟性的一种觉知关照，你才能够进入到甚深的禅定，才能够达到静定无虑的境界，才能够照见五蕴皆空，度一切苦厄。修行求道的人。能够打开心轮的时候，所有的人生观都会重新整理跟思维，不会和世间众生一样喜欢去追逐世间的贪食、贪色、贪睡、贪名、贪利这五种欲望，还能够洞悉物质界跟精神界的一切的真相。所以他的心不会狭隘、钻牛角尖，而且具有这种远见。我们经常谈到“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。千万不要以为只是一个小小的善行，就误认为你去做的都没有什么意义，干脆就不要做了。当你在行持恶事的时候，你以为没有关系，这只是一个小小的恶事。我对空吐痰，我对地上吐痰，我对地上乱丢垃圾，我从车上丢垃圾出去。你认为做了也没有关系，这只是小小的一种恶事。但是对修行人来说，是绝对不可以接受这种小善小恶的这种邪恶之见，因为任何的恶事都是由小变大，是你在纵容的。任何的小小的行善，也都是由小善累积成至善的。我们的心在行善为恶的过程之中，都是从小地方着手。所以《地藏经》的每一句话，都可以让我们触类旁通，都能够让我们举一反三的去心领神会道之所在。一定要记得，法师不断的强调，道不在法师的口中，也不在释迦佛陀的口中，这文字里面，三藏十二部经典的文字里面，道是在法师在讲这一部《地藏经》密码的时候，在聆听的人他心中的一种觉知跟一种领悟的时候，道就在那个领悟之中。当我们放纵自己当下的一心的时候，我们就能够深深的觉知关照。放纵的心，恰似那无量无边一种宇宙黑洞一样，它会一直不断的扩大，再扩大到无量无边。行善也是一样，当我们在行善的时候，我们的心里面会想：今天我们做的这个小小的善事，如果……我们可以将它扩大到三千大千世界无量无边的时候，我们就会达到一种不可说、不可说、无法描述、难以衡量的极乐之境。当一个人在行持善行的时候，没有任何的目的跟企图，而只是展现出自己能舍、能得的这种作为的时候，像这样子的功德之力。就会像虚空一样，不可说，不可说，代表着无穷无尽，没有办法计算，没有办法衡量的一种形容。这种不可说不可说，是以心灵的一种传递，也就是法师所说的以心传心。法师用自己的心意讲出的《地藏经》的秘法来传导到。你的心中，这叫做以心传心，传到你的心中去觉知领悟，这叫做以心传心。当我们放纵我们当下这一颗自我的心的时候，我们就会立刻觉察了之，这一颗放纵的这一颗心是如此的难以捉摸，无法掌控。一个修行学佛的人。你可以保持当下觉知观照的心，你可以用生命庄严的态度来看待这一些分别善恶。佛法就是无量无边的涵容大自然一切的智慧。行善的心，如果可以持续的时候，那么大家不要小看，这就是一种不可说不可说的一种光明境界。为什么？因为你在行持善行的时候，你可以不断的以无所求、无所为的、不着相的这种无私的这种心态来行持布施之道的时候，那么你又能够持续下去的时候，那么你的你的光明未来的光明境界真的是不可说不可说，没有办法来形容。他的功德无量啊，行持的恶行也是一样。当你在行恶的心，如果能够扩大到不可说的情况的时候，那也是一种难以计算、无穷无尽的灾劫。当我们能够真正的体会到佛法无边的内涵的时候，我们就可以免于退堕或失去分寸。导致言行无法自制的问题，所有的这些作恶造业的问题发生。修行学佛最大的关键，就是当自己最好的导师。如果你自己都不能够鞭策你自己，你连自己都不能够督促你自己，而要有法师来督促你的时候，那么这种修行学佛绝对是一个失败的。法师在教导着一切修行的方法，就是要让大家都能够当下觉察了之，只有让自己来鞭策自己，督促自己，让你自己成为自己心灵至高无上的导师，也就是将本师释迦佛陀的金刚智慧安置在你的心中。这才是最实际、最成功的一种修行方式。所以，法师经常对皈依、刚皈依的佛弟子们说：“当你皈依这一天以后，你就是佛弟子了。你每天早上醒来，眼睛一睁开来的时候，就是看到大雄世尊、最伟大的导师释迦佛陀在你的面前出现。”由此而展开的你一生的工作，你这一天的工作，这是一种截然不同的一种生命的一种品质啊！这种正知正见的修行过程，假以时日，你就能够成为自己心灵的主宰，成为一个菩提心王宝座的主人。我们的心灵之中。拥有十方诸佛功德智慧的光明面，我们的心灵之中也拥有执迷在欲望邪恶的魔王之心，这些都是属于退堕的黑暗面。佛跟魔悟道就是佛魔一体，本来就是同时存在于我们的一心之中。可是修行学佛的人跟世间众生不一样，他们能够让自己成为自己最好的导师，能够自己勉励自己，自己鞭策自己，要求自己。那么所有的自我魔王都将无机可乘。修行学佛的人跟世间不一样的地方，就是能够觉察了之。全宇宙最伟大的一尊指导老师，就是自己内在的心灵无上之师。他存在的目的就是要来教导你、成熟你。所以，修行学佛的人在锻炼的过程里面，要不断的适应，一边的修行，一边的去尝试面对生、老、病、死苦，爱别离苦，怨憎会苦。五蕴之甚苦，求不到的这八种苦难，透过日常生活的修行锻炼，你还要能够去面对八风，就是指责、利益、衰败、毁谤、名誉、称赞、讥笑、痛苦和快乐的这八风考验。这八苦与八风的存在，并不是要来折磨我们。而是要来让我们能够透过这些生命的历练，不断的来进化、锻炼、成熟自己的菩提心。所以《地藏经》《刀帝天宫神通品》第一一开头就提到，释迦佛陀升到刀帝天宫，为往生的母亲说法。这件事情象征着任何一个人，当他的生命处在巅峰状态的时候。在顺境的过程里，第一件想到的事情就是对自己的母亲尽到无限的追思。释迦佛陀在生命旅途最巅峰状态的时候，宣扬了这一部《地藏经》。虽然他对母亲毫无印象，但是他在娑婆世界能够获得最大成就的时候。他第一件事情就是感恩母亲的生养育之恩。释迦佛陀升到刀力天宫，为他先亡母亲说法，这个动作象征着一个意义，就是成为所有后世学佛之人的一种榜样和典范。但是释迦佛的母亲已经往生了，释迦佛陀如何来孝顺他的？往生的母亲呢？释迦佛陀就是用无尽的孝思转移到对十方众生的大孝，把十方众生当成是自己的母亲。他对新王母亲的这种无私之爱，完全无私的奉献在十方众生的身上，这就是由小我的孝思。来提升，变成大我无私的孝道。当他能够对待十方众生，就像对待自己的母亲一样的时候，那么他奉献出他的生命，这样子的功德之力，才是真的叫做不可说、不可说，难以衡量、无法计算的一种孝道精神。因为他可以让往生的母亲感到欣慰，绝对没有白生下，哦，白生下他，而且自己的孩子又能够将生命奉献给十方的众生，并将奉献给十方众生的这种功德之力，全部都回向给往生的母亲，真正的展现出孝道大愿的精神，这就是不可说，不可说。无量无边的福德果包法师在解读《地藏经》的时候，就是透过了所有《地藏经》的语言文字来深思，释迦佛陀在《地藏经》里面到底凸显的是什么主题？释迦佛陀从小就失去母亲的依护，他当然会无限的怀念母亲。当他修行达到最巅峰的阶段的时候，他当然会想到他的母亲，但是他的母亲已经往生了。如果他的母亲还在世的时候，他可以倒杯水给他喝，他可以买他喜欢吃的东西，还可以带着他的母亲到处去旅游，对他的母亲嘘寒问暖，可以聊表人间世界的小我消失。但是他的母亲已经往生了，释迦佛陀将对母亲的孝思完全扩大延伸到十方众生的身上，他将所有沉沦在六道生死苦海、受苦受难的众生，都当成是自己的母亲来看待，而且还尽心尽力的教导他们，解脱他们心中的所有的生死烦恼。所以严谨的说，《地藏经》是一部描写释迦佛陀为了孝道大愿而延伸出宇宙大孝的法门。可是大家看不懂，还误以为《地藏经》只是一个虚妄不实的神话故事。其实不是的，《地藏经》提供了我们。生命庄严的态度，引导我们，在看待世间一切人事物的时候，觉得自己有不足之处，就可以去修正补足。释迦佛陀是一个从小失去母亲的人，他能够身体力行，对母亲的孝思延伸给十方众生，让所有愚昧无知的人。都能获得慈悲智慧的一种引导。释迦佛陀用他的一生青春岁月，来引导十方众生解脱生命的烦恼痛苦，而达到心灵自在的彼岸。在《地藏经》里面，释迦佛陀借由为母亲说法，而延伸出对十方众生的一种。大愿孝道的一种开释和解脱，来达到他对母亲的孝思。严谨地说，《地藏经》的功德之力，是无始生命以来，从释迦佛陀一直到今天，我们可以说，在人间世界，没有任何一种学术的研究跟理论能够远胜过《地藏经》。地藏经象征的，就是孝道大愿的推广和提倡，是释迦佛陀用他的生命展现出对母亲最大的孝实。释迦佛陀在引渡十方众生，让十方众生都能够解脱烦恼，把十方众生当成是自己的父母亲来引导，这种孝道大愿的心量。才是我们后世末法恶世修行学佛的人最好的一种典范。我们今天的这一堂课就讲到这个地方。愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。